0: 我们团队呢，在过去的十二年里，主要是做仿生科学研究的，通过向自然学习，来研究自然界中的，像壁虎呀、树蛙呀，还有一些蚂蟥啊，以及细胞啊，它的界面的粘附行为。为什么呢？因为研究了这些之后，才能带给我们一些新的东西。咱们的老祖宗有。道生一，一生二，二生三，道法自然。发现自然界中有意思的现象，向自然学习一直是科技创新的重要的路径。有一天，我看到了这样一张图片，就是癌症巡礼四十周年。癌症已经成为威胁人类健康的重要的疾病，但是癌症的早发现可以挽救更多的生命，让更多的。病人存活下来，于是我们团队呢，在仿生科学的研究中，也由兴趣的驱动向需求的牵引在转变，希望真正的为社会带来一些有意义的工作。要判断一个病人是否得了恶性的肿瘤，也就大家常说的癌症，通常呢，黄金的标准是做手术把一个组织。取下来看看有没有癌变，这种呢我们叫做活检。那能不能有伤害性更小的办法呢？如果是可以抽血或者验尿，然后测里边的蛋白、核酸，还有细胞，那是不是最理想？循环肿瘤细胞在二零零四年就作为了一种癌症的标志物。这个时候，美国 FDA 呢通过了第一个全球的标准，就是用磁珠来识别癌细胞。那这里呢？它是用两微米的磁珠接上几个纳米的抗体来识别二十微米的癌细胞。这个图呢，看上去是能说明这个问题的，还很清楚。但实际上在尺寸上是错误的，它只关注了分子水平的问题。要两个微米到二十个微米，它都放不到同一个图片上。还有两个纳米像。小茄子一样大小的抗体在那里，那更不可能在一起。那一个两微米磁珠去碰二十微米癌细胞的时候，那不就相当于一个光滑的乒乓球去碰一个刺猬呢？那会有几个识别位点呢？会很少的。所以这个技术到二零一六年前夕，差点就把全球的这个领域给带到沟里去了，已经跟临床很难建立明确的联系。那怎么办呢？当我们看到真正癌细胞长什么样的时候，我们有了不同的想法。因为大家可以看，不管是乳腺癌、肺癌、前列腺癌这些细胞，表面都有一些纳米状的结构、呃丝状的伪足、褶皱，还有不规则的凸起。而传统的磁珠设计中呢，完全忽略了这一点。我们团队呢做仿生的，于是我们就找到仿生的。这个生物的界面到底免疫细胞跟癌细胞是怎么作用的？传统的光滑磁珠只靠抗体这个事儿，为什么那么低的选择性和分离效率是可以理解的？因为它忽略了结构问题。于是我们就提出了一种新的设计理念，就是生物芯片这个界面应该怎么设计？应该打破传统上只靠分子识别这个事儿。我们团队把。分子识别与结构匹配界面双重识别的概念提出来了，这样呢就可以高效率的来把癌细胞抓出来，并且呢，为了后续的单细胞分析和单细胞的药物筛选，我们需要活捉癌细胞，于是我们发展的芯片。那么下面呢，就用这个简单的示意图来告诉大家我们的设计理念。刚才是光滑来识别癌细胞，那我们用了纳米结构。让这种纳米结构呢，跟癌细胞表面的那些纳米结构是相匹配的，那这个事就好办了。于是呢，我们就可以利用过去三十年里那些化学家、材料学家、物理学家发展的各种纳米结构，可以是氧化物的，可以是金属的，可以是高分子的，可以做成纳米的线、纳米的管，还有纳米的分形结构，并且呢，还可以把分子。不同的识别分子都揪不上来，啊，这都是传统的认知。那两个一结合，就带来了全新的零到一的新的技术。举一个简单的例子，大家都用过牙刷，那在牙刷状结构的100纳米直径、几个微米高度的纳米线的阵列上修饰上抗体，我们就可以从上亿的血液细胞中找出痕量的只有几个的癌细胞，就好比大海捞针。我们可以做到，而相对平的表面的那只少的微乎其微。这个呢，是我们同学做的一个图片，这张鹏超老师了，现在已经是拿到了全国的海优，现在在武汉理工大学。这是他当时做的一个纳米的分形树，这个像树状的结构呢，可以来抓到癌细胞，特别像我们踢足球的，呃，世界杯的。这个奖杯，那可以把它抓下来，那怎么能保证它是活的呢？这就要需要新的化学的知识进入。于是我们在世界上首次提出了可以活捉癌细胞的平台，把这些智能响应的分子、智能响应的材料放在了芯片上，那这样就可以让它光响应、电响应、磁响应、呃酶响应、pH 响应，活捉癌细胞，然后呢？在让癌细胞保持活性的情况下，再放出来用作后续的药物筛选。为什么做这个事儿？一个癌症患者，他可能呢面临二十多套的治疗方案，到底哪种治疗方案是有效的？哪种呢是最直接、最有效的？那如果是一套一套的在病人身上试，这个带给病人的痛苦就太大了，既有精神的痛苦，又有经济的损失。那如果能在体外来做，那就更好了。这是呢一个单细胞的阵列芯片。那刚才说的那些单细胞筛选可以在这上面完成。那这项技术呢，虽然一六年的时候整个临床结果不太好，但是在我们这些技术的新兴的技术的启发下，也逐渐让它成为了社会关注的热点。MIT 的评价还有《科学美国人》也认为是。可观望的十大新兴技术之一，有这个之后就好办了。我们呢，跟医生朋友们讲怎么用到临床上去。其实我最早的理想就立马能不能到入到常规的每年的体检。那如果是能做常规的体检，这个是最好的状态了。男性前列腺癌，女性乳腺癌体检。但实际上经过几年的努力，这个事儿不容易来做。因为每一位医生要遵循医生的临床诊断指南，他才能把新的技术用到临床上，以对病人负好这个责任。那我们想怎么办？这里必须找到临床真的问题。还是以前列腺为例，我特意拿了一个苹果，插了很多的牙签儿。呃，前列腺呢，以前我为了让大家接受呢，我说的它更小了一些。其实它从蛋黄大一直到小橘子那么大，就差不多，这是一个变化的范围，基基本上就是这么大。苹果是为了我扎的时候方便，因为男性在五十岁以上之后呢，前列腺增生、肥大、炎症等等就都出来了。它的指标呢就是前列腺蛋白，刚才我也说了，就 PSA。那这个 PSA 呢，它有一个灰区问题，就小于四纳克每毫升的时候。认为这个人是健康的，还不能称之为病人。当大于十纳克每毫升的时候，医生直接建议病人去做穿刺活检，然后去做核磁。但是其实有百分之六七十的病人都在这个 PSA 灰区的地方，四到十纳克每毫升之间。那如果是为了避免病人误诊，一般会建议去做穿刺活检。那活检呢？对于一个前列腺来讲，最早期要插十三针上下左右，现在呢可以最多插到四十针。大家可以想象，零点五毫米直径的一个针来取组织，那带来的痛苦就不言而喻了。别这里边还有可能带来其他的，呃，过诊、过疗，万一有，也有可能带来转移。那个该怎么办？有没有好的办法？能不能抓刚才的进入循环系统的这些肿瘤促细胞出来，帮助这个诊断，真的解决临床的难题？于是呢，我们经过近十年的努力，跟咱们北京大学的第三医院北医三医院来合作呢，我们把这个临床的诊断率从 58% 提高到了 91.7%。谢谢。全球的平均统计 ，PSA 的准确率在百分之二十五。那咱们北医三院医生的水平很高了，结合核磁呢，能到百分之五十八。那这就已经很了不得。我们再结合 CT 再检查，能到百分之九十一点七。同年二一年也获得了北医三院临床研究的三大突破之一。那这对于我们一个做材料的团队来讲，做化学的团队来讲，已经很荣幸了，也坚定了我们走向临床、为临床解决问题这条路子。同年呢，北京的十家医院也都到了理化所，跟我团队共同启动了临床诊断研究的多中心的项目。呃，其实这个临床指南呢是面对全国来公开的，就是每个医院。呃，都可以呃参考这个指南来做。那么我们这个呃技术呢，现在正在做市场化的推广。那我的合作单位有很多了，像北医三院呢、肿瘤医院呢、北大医院呢啊、三零幺啊都有我们的合作的，在上海也有，在广州的中山大学附属医院呢，呃，海南省的海口大健康集团呢都是我们的合作者。那在二二年。有疫情的情况下，我们仍然完成了近两百例病例。那临床的前列腺癌早期的诊断率在 93% 到 95% 这真的为男性带来了福音，也因此呢被写入了中国临床肿瘤学会常见恶性肿瘤诊疗的指南和中国泌尿外科和男性疾病诊断治疗的指南。也在北京市和青岛市政府的支持下，我们把两台设备做出来，一个是癌细胞的捕获仪器，一个是成像的分析仪器以及呢试剂盒，还有很多其他的癌症，像食管、呃、肝、肺、宫颈、胃、肠道等等，这些呢也都有相应的临床的难点，可能这些新的标志物的介入。也会为大家解决临床的问题，提供新的方案和思路。那实际上呢，在二三年，我们已经对五种上皮类癌症，像是我说的肝癌、膀胱癌等等，已经做了，它的补获效率都在百分之九十以上。那这里可能进一步的结合分子水平或者是核酸水平的检查，对临床的诊断，把它的时间再提前，并且呢。如果是术后，也可能帮助病人、帮助医生来指导用药，那帮助病人呢，减少复查必须用核磁或者是 CT 这种放射性比较大的呃手段来做检查，这对病人就太重要了。有一些其他的癌症种类呢，也在进一步的试验当中、嗯。这里呢，其实有两个办法。一个呢刚才我说的像牙刷一样，其实呢，更像是咱们很讨厌苍蝇，一般家里会，呃，现在可能很少了。那个在十几年前家里都会放那个捕蝇纸，这些芯片上修饰的蛋白或者抗体或者识别分子，它就相当于捕蝇纸，实际上是癌细胞被诱惑过来主动的抓上，因为我们做的材料毕竟是一个死的材料。实际上是这样一个过程，但是我们也把美国人做的光滑的磁珠，我们把它变成了像刺猬一样的磁珠，这个磁珠呢就可以来主动的抓取了。我可以给它加磁场，让它去碰那个癌细胞，它正好这样呢就可以碰在一起。基本上这两种方式来做。那么对于搞科学研究的我们来讲呢，一般认识一个自然的现象。做的新材料，发展一些技术，用下来之后，我们还要进一步的做理解，到底对我们的知识，对我们的后人，能没有有什么启发？这里呢，我们就对这种复杂的细胞界面提出了新的认识。学过化学的呃人呢，都会知道，一般当两个分子相互作用，都会有一个能量的变化。细胞接触呢？从单个点可以变成多个点，于是呢，把这个理论的公式就往前推进了一步。其实刚才我们已经知道了，细胞不是两个曲面的结合，它是多个点的结合。于是我们想，我们中国科学家也可以把自己的认识来加到基本的理论上来。我们把结构的认识加进来，于是呢，我们进一步的。将这个认识提高到了理论的层次。那么回国这十二年的时间里呢，我们的团队从临床的需求认识到需要做这个事儿，然后提出我们自己对科学的认知的新概念，就是分子识别和结构匹配二者的协同，双重识别，一直到发展材料、发展的试剂盒，到能够帮助医生来做出判断的临床的诊断指南。我抽了血，抽了病人血之后呢，芯片上有一到两种蛋白抗体来识别癌细胞表面的抗体。那我再会引入第三种或第四种抗体，用光学的办法把这个癌细胞点亮，让呃医生或者是呃检测的人员呢，在显微镜下可以看到它，哦，癌细胞在那里，亮的那个就是癌细胞。基本上是这样来做的。再神奇一点，可能就是，如果我做一个像血液透析一样的装置，那给病人挂上，就可以理想的话，就可以把病人身上的负责转移的这些癌细胞给它抓出来，定期的清理。那这个装置，如果将来我们做成了，就。为癌症治疗的手段又提供了一个新的方案，我觉得有这样一个机会，让我在这里向大家来，呃，讲述我们的故事，也希望如果有机会听到的更多的中小学生或者是大学生、研究生，加入到为人类健康的设计而进步发展的这条路上来，做交叉学科的研究。向临床的难题要问题，用仿生科学的理念来发展新的技术，来产生新的知识，做我们中国人自己该做的事情，做我们中华文化的传承者，用中华文化的哲学思想来指导我们现代科学技术的进步和发展。感谢大家，感谢 CCTV。